0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje exatamente 28 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte, capítulo 23, intitulado Obsessão. E hoje nós vamos estudar o item 251. Vamos envolver a nossa irmã Amita para fazer a nossa prece de
1: gratidão. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro e do estudo. Pela oportunidade de aprendermos que a vida aqui é uma sucessão de outras vidas e será uma sucessão do futuro. Ajuda-nos a compreendermos para a nossa transformação moral, para melhorarmos o nosso caminhar, para chegarmos mais rápido até Ti. Porque hoje sabemos que nós somos os espíritos rebeldes, os que preferiram a retaguarda, os que escolheram o mal, os que permaneceram no mal. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos melhorar os nossos caminhos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E ajuda-nos, principalmente, a ficarmos contigo, porque tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos lá. Nós, estudando o livro dos médios, nós temos
0: uma pergunta, né, Aramita? Sim. Uma pergunta que foi feita no nosso canal no YouTube e achamos por bem responder aqui. E você que está acompanhando, caso ainda fique alguma dúvida em relação ao nosso estudo... Você pode colocar aí que a Família OS já se reúne e a gente responde. Se a gente não responder direto, aí, a gente pode responder aqui
1: também ao vivo, tá bom? Vamos ver a pergunta. A pergunta é da Juliana Patuso. Beijo, Juliana. E ela diz, boa noite. Gostaria muito que a Conceição falasse sobre um assunto, pintura mediúnica. Existe uma médium que vai em casas espíritas, como um grande evento, e cobra pelos quadros, que fala que o dinheiro é para duas obras de caridade. Alguns chegam a ser cobrados 900 reais. Pelo que estudei até agora, não podemos cobrar por nada que, se, que seja por mediunidade. Por favor, fale sobre isso. Estou com muitas dúvidas. Olha...
0: A gente não vai julgar é, a atitude, tá bom? Mas vamos, vamos apenas refletir aqui. A faculdade mediúnica, ela deve... Na verdade, tudo que se refere à divindade... Dai de graça o que de graça recebeste. Então, eu posso fazer mil palestras... Sem absolutamente receber um vitém, Nenhum real... Porque eu recebi de graça e de graça eu devo dar. A faculdade mediúnica, ela também é gratuita. Então, eu devo exercer a faculdade sem cobrar para fazer qualquer espetáculo. Se nós pegarmos a psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele psicografava as obras. Esse texto era enviado para a Federação, nas primeiras, né, para a Federação Espírita Brasileira, ali era editado, era publicado e era vendido. Então, o trabalho de Chico Xavier foi gratuito, mas as obras a serem vendidas, ela, além de ter um custo, um custo mesmo para ser feita, o dinheiro era revertido para a própria federativa, a Federação, a Federação Espírita Brasileira. Então, é, se a irmã realiza esse trabalho gratuitamente, e se esses quadros ah, algumas pessoas compram, e se esse dinheiro está sendo revertido verdadeiramente para auxiliar aos necessitados ou a própria instituição que abre as portas, maravilha, não tem problema nenhum. Agora, se a média estiver se beneficiando, aí ela vai estar se comprometendo. Então. Não é o fato dela estar, ela vender a faculdade mediúnica, seria ela estar se beneficiando financeiramente disso. Se isso não está acontecendo, então não há absolutamente nenhum problema. Desde que, desde que esse dinheiro esteja sendo revestido para o serviço assistencial. Ok? Então vamos entrar na questão 251... Ainda obsessão, um dos temas com maior necessidade de nós estudarmos para estarmos muito atentos, muito atentos no nosso mundo íntimo. A subjugação, diz o professor, a subjugação corpórea tira muitas vezes do obsidiado a energia necessária para dominar o espírito mal. Então, se o paciente, vamos chamar assim, o irmão que está sobre o jugo de um espírito perverso, no processo de subjugação, ou seja, ele, não tem, ele chama aqui a subjugação corpórea, é aquele movimento que a pessoa simplesmente está andando e sente uma vontade terrível, ela não consegue controlar de se ajoelhar, de pular, de repente se jogar no chão, de rasgar a própria roupa. Isso é um processo de uma subjugação corpórea, em que ele perde o controle total do corpo. Essa pessoa, como ele bem diz aqui, ó, muitas vezes obsidiado a energia necessária para dominar o espírito mal. Ele não tem o obsidiado. Oi? Porque
2: tu assim, muitas vezes o obsidiado, a energia tira. Tira, é, é,
0: exatamente. Então ele tira a energia que o obsidiado não tem ação, ele não tem como reagir ou como agir sobre essa influência desse espírito perverso. Aí é que ele diz, é por isso que se torna necessária a intervenção de outra pessoa, porque a pessoa está numa condição de subjugação, ela não tem como, como agir, né? que atue pelo magnetismo... ou pela força da sua própria vontade... essa segunda pessoa que vai auxiliar... em falta do concurso do obsidiado... essa pessoa deve ter... predomínio sobre o espírito... porém... como esse predomínio... ou ascendente... só pode ser moral... então é aquilo... É, eu, existe uma pessoa... está no processo de subjugação... Eu me predisponho a ir lá ajudar, mas não tenho moral nenhuma. O que, que vai acontecer? O que me faz ser respeitada no meio que eu estou? A minha conduta moral. Então, se a gente vamos pegar o nosso querido Chico. Por que, que Chico era tão respeitado? Porque a conduta moral dele era impecável. Não tinha, Mesmo assim, ainda tinham aqueles que o atacavam mesmo assim, ainda tinha aqueles que o atacavam mas perante, frente a frente a ele não tem argumento e isso para os espíritos não muda, é a mesma coisa de repente eu vou me arvorar fazer um trabalho do bem e os espíritos olham para mim e dizem mas olha só como é que é isso o que, é que isso pensa que é com que moral por exemplo, é muito comum às vezes você de repente falar com o espírito e diz assim ah, você tem que perdoar, o perdão é bom. Você está você tá, tá muito tempo sofrendo. E se de repente eu carrego ali uma mágoa muito grande, do um irmão, uma irmã, um filho, um esposo, a Bíblia diz, mas se é tão bom, por que, que tu não perdoa teu irmão? Por que, que tu não perdoa o fulano? Porque tu tá aí carregando mágoa. Então, como é que eu posso falar de algo se eu não vivo isso? É a mesma coisa, eu dizer bem assim, Carla, para de comer açúcar. Para de comer doce. Mas eu como bolo e doce. O que, que a Carla vai dizer para mim? A Conceição, tu também come. Não é natural a gente fazer isso? A nossa condição? Por mais que a minha fala seja para o bem da Carla, eu não vejo... A Carla não vê isso como bem. Ela vê, na verdade, tipo assim. Com que moral tu vem me falar se tu come mais doce do que eu? Porque a, a, o nível moral da Carla é tão igual quanto o meu. Então, ela, 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 ao invés dela agradecer, poxa, obrigada por você estar se preocupando comigo, não, ela vai cutucar a minha ferida. Então, isso no mundo espiritual é do mesmo jeito. Como é que você vem falar aqui de moral, pedir para eu? Porque o que leva um espírito a subjugar outro é por amor? Não. É ódio, é raiva, é mágoa. Não, não é verdade? Cobrança. Então, como é que eu vou falar de moral? Então, cadê que diz? um mínimo a pessoa que vai ajudar tem que ter uma conduta moral então ele diz em falta do concurso do obsidiado essa pessoa deve ter predomínio sobre o espírito porém como esse predomínio ou ascendente só pode ser moral e portanto só poderá ser exercido por um ser moralmente superior ao espírito não é que seja um Espírito superior. Tem que ser superior moralmente ao Espírito. ou seja, Tem que ser melhor do que o Espírito. Igual não dá. O seu poder será tanto maior. Quanto maior for a sua superioridade moral. Por que então se impõe ao Espírito. Que se vê forçado a inclinar-se diante dele. O Divaldo conta uma... Uma história aí, muito interessante que ele diz que o senhorzinho ele estava fazendo uma palestra e simplesmente alguém incorporou e começou a agredir o senhor idoso, que estava fazendo a palestra, o senhor não vale nada, o senhor é um canário, o senhor é um traidor mas gente assim, e o senhorzinho calado, ouvindo aquele espírito falar tudo o que via na cabeça dele quando o espírito calou-se Aí ele olhou para o povo e disse assim, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a esse irmão, porque ele acabou de falar tudo aquilo que eu sou. Mas Deus sabe o quanto eu estou lutando para me tornar uma pessoa melhor. Mas ele falou isso com sinceridade. E aí o Espírito pôs -se a chorar. E disse assim, perdão, meu bom velho, são calúnias para te ofender. É? Então a gente observa que a atitude dele de humildade foi que tocou o coração daquele espírito. E não de arrogância ou não de querer se debater. Eu digo, recentemente eu recebi uma agressividade pelo, pelo, pela, pela rede social. A pessoa foi muito agressiva né por conta da nossa posição política. E o que a gente respondeu? Muito obrigado pelas suas palavras acabou, Não é verdade. Então a gente e, e debater, por isso é que Jesus diz: fuja das contendas. Era aquilo que Estevão fez com Paulo: fuja das contendas, porque discutir isso é pior ainda. E com um obsessor na reunião mediúnica, um dialogador jamais poderá ir para discussão. Jamais, então ele, ele vai concordar, ele vai é, silenciar. Então ele veio, disse horrores do idoso. E eram mentiras. E, e o que, que o idoso fez? Se defendeu? Não. Gostaria de agradecer as colocações do nosso irmão, porque o que ele falou é tudo verdade. Né? Então, para essa criatura ter uma atitude dessa de humildade. Ele já abriu mão da vaidade e orgulho, porque como estava ali na frente de um público, ele poderia simplesmente tentar dar lição de moral no espírito. Só que quem quer dar lição de moral normalmente é espírito inferior. O superior a tendência dele realmente é calar,
1: entendeu? Eu tô
2: pensando que ele
0: cala. Carlinha vai falar?
2: Não, pensamento assim. Ele cala, não é para ser superior, né? Porque é uma sabedoria. Porque tem um provérbio que diz que o homem tem inclinação para contenda. E se a gente entrar, a sabedoria é que a gente vai cair nesse abismo. Então é uma sabedoria não entrar em contenda porque a gente gosta. Né? Então já é uma sabedoria mesmo. Eu nem aí que eu vou me queimar. É. É.
0: Então aí é a conduta moral. Então esses irmãos, quando vem reunião mediúnica, eu já participei, gente, muito tempo de reunião mediúnica. Eu sou médio ostensivo e eu vi barbaridades já ouvi, eu vi espírito falando barbaridade de pessoa depois ficar com raiva do médium porque o que o espírito falou foi verdade acho que a pergunta que tem que ser feita é por que, que Deus permitiu eu como médium quantas vezes eu, eu, eu não filtrei não gente eu coloquei foi quase que uma porta porque se a gente for falar tudo que o espírito quer falar arrasa com o ser humano que está ali Aí o movimento do médio filtrar. Por quê? Porque ninguém engana o espírito. Ninguém engana. Digo, se ficou com raiva só do que eu falei... Imagina se eu tivesse deixado o espírito falar tudo o que queria falar.
1: E além, a Carla... Mita. A Carla falou né, de fugir de contenda. Na ciência a gente diz assim... Uma pessoa que está doente da mente... Você não lida com ela com raiva, nem com a admo... ela. Você a trata com compaixão, porque ele é um do... ela está doente. doente. Que dirá um doente do espírito. É. Quanto mais raiva você tiver, menos efeito vai ter. É. E não deixa de ser um doente, né? É. A pessoa está
0: doente mesmo. Agora olha só aqui quem que ele pegou. Porque então se impõe ao Espírito que se vê forçado a inclinar-se diante dele. É por isso que Jesus tinha tão grande poder para expulsar os que, naquela época, se chamavam demônios. Isto é, os Espíritos maus obsessores. Imagina Jesus, só Jesus se aproximar. Imagina a moral de um Cristo. Eu adoro aquela passagem. Quem és tu? chama-me Legião, pois somos muitos pois eu te digo Legião sai dele e conta o texto que o homem começou a convulsionar então a gente observa que ele estava no processo de subjugação o homem convulsiona e baba sangue como ele convulsionou, deve ter mordido né, as suas partes internas todas língua, bochecha, sabe Deus e ele passou a babar sangue pronto. Passou. Mas é um Cristo. Então você, Jesus pode realmente olhar e dizer, eu te ordeno, sai dele. A gente não dá conta de fazer isso.
2: Bem, cara,
0: no poder de é, dá ordem em lugar <risos> nenhum, né? Continua Kardec. Só podemos dar aqui alguns conselhos gerais. Porque não existe nenhum processo material e principalmente nenhuma fórmula ou palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. Porque não existe jogar água fluidificada, reza a oração de carta, reza... A tre... Não existe isso. que ele deixou bem claro que para que haja essa interação... Para que haja essa assistência, é necessário que aquele que vai ajudar... tenha pelo menos ascensão moral sobre o espírito. Às vezes, o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente que ele não tem. Não tem. Está mais para lá do que para cá. Está subjugado. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador... Vamos lembrar aqui do caso Margarida, do livro Libertação? Vocês lembram como ela estava desnutrida, vamos chamar assim, de forma magnética? Como ela estava sem energia fluídica? E a assistência espiritual, o quão foi bom para que ela pudesse se revitalizar de novo? A ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande utilidade, contudo... É sempre conveniente procurar, por um médio de confiança, os conselhos de um Espírito superior ou do seu anjo da guarda. Dizer, mas tia, como é que eu posso fazer isso? Até no diálogo fraterno. Que você marca com uma pessoa séria, você sempre irá ouvir aquilo que o teu anjo da guarda quer falar. Não precisa ser uma reunião de desobsessão. Né? Às vezes um diálogo com um amigo lúcido, moralizado. Isso pode também te ajudar e te ajudar muito. Vamos para 252? As imperfeições morais do obsidiado constitui quase sempre um obstáculo à sua libertação. Agora ele puxou para quem? Para o paciente, para o obsidiado. Conduta moral dele. É, então, Fitrão, exatamente. Então, o que a gente tem a pensar? A cura para qualquer mal está na nossa conduta. Vamos pegar o livro Alcione, Renúncia. Quantas vezes, é até mesmo da Célia no livro 50 anos depois, a maldade que queriam fazer para a Alba Lucínia, sua mãe, a Cláudia. Quando a Cláudia buscou o feiticeiro ou foi a feiticeira? Não, a
1: feiticeira. Foi a feiticeira, a feiticeira. foi a, a
0: Plotina, meninas, exatamente. Quando ela procurou Plotina para é, destruir a vida de Alba Lucínia, o que, que a Plotina falou? O que, que o Espírito falou? Que ela teria muita dificuldade, porque lá dentro ela tinha o que um, um anjo. Ela
1: era protegida por
0: um anjo. E quem era esse anjo?
1: Célia. A
0: própria Célia. Então, o que, que a gente observa? Que... A minha, a minha maior proteção é o bem que eu faço. A minha maior proteção é um coração apaziguado. Porque só lobo cai em armadilha de lobo. Então, aquele já está dizendo que a conduta moral, olha... Constitui quase sempre um obstáculo à sua libertação. Eis um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Eu vou pedir aqui para a Carlinha, que gosta de ler... Esse caso aqui, esse, esse caos que aconteceu, né? Vamos
2: lá conhecer. Adoro caos. Havia já alguns anos que várias irmãs vinham sendo vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas em todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas rasgadas e crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade do interior, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que lhes ocorreu foi, naturalmente, a que estavam sendo alvo de brincalhões de mau gosto. Porém... A persistência e as precauções que tomavam afastaram delas essa ideia. Só muito tempo depois, por meio de algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos para saberem a causa de tais transtornos e, se possível, os remédios para dar-lhes um fim. Sobre a causa não havia dúvidas. Quanto ao remédio, era mais difícil. O espírito que se manifestava por semelhantes atos era evidentemente malfazejo. Ao ser evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Mas, após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Eis a respeito o conselho que nos deu um espírito superior. Então, o que que acontecia aí, Carlinha? As roupas delas eram espalhadas, mesmo que elas trancassem nos guarda-roupas, as roupas eram espalhadas, rasgadas, jogadas por todos os lados.
1: Cripadas de buraco. Cripadas de
2: buraco. <risos> Imagina
0: se aquela roupa novinha, cara que você parcelou em 10 vezes está lá é guardado dentro interior, do seu guarda-roupa né, puxa, puxa vida de repente tudo rasgado, tudo furado agora olha que interessante quando Kardec o envolveu em prece, deu uma tranquilizada mas uma vez que pararam a ação da, da oração voltou realmente a atacar e aí é, Kardec chamou um espírito superior para perguntar sobre esse irmão vamos lá saber Eis a respeito o conselho que nos deu um Espírito superior. Abre aspas. O que essas senhoras têm de melhor a fazer... É orar aos Espíritos seus protetores... Para que não as abandonem. Então, primeiro. Por que, que o Espírito protetor se afastaram delas? Não lhes posso dar nenhum conselho... Melhor do que lhes dizer que desçam ao fundo de suas consciências... para se confessarem a si mesmas... examinando se sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade. Não me refiro à caridade que consiste em dar e distribuir... mas à caridade da língua... porque, infelizmente, elas não sabem conter as suas, as suas línguas nem demonstram por ato de piedade o desejo que tem de se livrarem daquele que as atormenta gostam muito de falar mal do próximo e o espírito que as obsidia tira a sua desforra porque em vida foi para elas um alvo de gracejos está vendo? essa história morreu, acabou não, agora ficou pior ele vai para dentro da tua casa rasgar tuas roupas, viu é porque é interessante gente um inimigo invisível se você não tem uma conduta moralizada, ele destrói a tua vida gostam muito de falar mal do próximo e o espírito que as obsidia tira a sua desforra porque em vida foi para elas um alvo de gracejos Basta que pesquisem na memória e logo descobrirão com quem estão lidando. Ou seja, gente, esse espírito não era de vida passada, não. Não
1: era de muito tempo. Né? Era
0: de agora. As fofoqueiras. Continua ainda esse espírito. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos da guarda se aproximarão. Tá vendo por que, que eles se afastaram? É isso que a gente tem que entender. O nosso anjo da guarda, ele não vai ficar dando murro e ponta de faca. Conceição, você quer se quebrar? Minha filha, se quebre. Mas não vou ficar aqui do teu lado olhando para você se quebrar, não. Eu tenho muita coisa para fazer. Mas quando você começar a melhorar, aí eu volto aqui. Porque o que, que ele vai me inspirar se eu não estou dando ouvido a ele? Se eu optei em ser mal e fazer o mal? Então, olha só, seus anjos da guarda se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o espírito mau, que só se agarrou a uma delas em particular, porque o seu anjo guardião teve que se afastar, em virtude de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que elas precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem, e principalmente praticar as virtudes que Deus impõe a cada criatura, de acordo com a sua condição. Como alegássemos, fecha aspa, tá gente? Aí, vem Kardec. Como alegássemos que essas palavras pareciam um tanto severas. E que talvez fosse conveniente abrandá-las para serem transmitidas, o espírito ainda acrescentou. Então o que estava ali pensando, nossa, mas eu vou chamar a mina de fofoqueira desse jeito. Como é que eu faço para dar uma brandada para poder transmitir essa, essa, esse recado? Aí voltou o espírito, abre aspe e disse assim: devo, devo dizer o que digo e como digo. Porque as pessoas em questão têm o hábito de supor que não fazem mal nenhum com a língua. Quando, na verdade, o fazem bastante. É por isso que precisamos ferir-lhes o Espírito, de modo que ele sirva de advertência séria. Ou seja, não é com caridade não, é com caridade séria, né? É aquele puxão mesmo de orelha, tem que sacudir, fofoqueiro é mesmo. De tudo quanto foi dito acima, tiramos um ensinamento de grande importância, diz o professor Allan Kardec. Qual foi o ensinamento? O de que as imperfeições morais dão ensejo à ação dos espíritos obsessores, são eles que dão a oportunidade. Então, às vezes, as pessoas ficam assim, muito temerosas. Ah, eu estou com medo da ação do Espírito. Ah, eu estou com medo se alguém fez uma magia negra. Aqui já está o ponto primordial, o antídoto para qualquer influência.
1: Conduta moral. E ele diz aqui, aqui Mita. em cima, ele diz que não precisa ser acima. É de acordo com a sua condição. Não é fazer o que está além do que tu podes. É o que está ao teu alcance.
0: Porque, em verdade, a Bíblia é o que está ao teu alcance. Todas as lições que o nosso Senhor Jesus nos trouxe estão em nosso alcance. Todas. Ele não ia trazer nenhuma lição que seria impossível de nós realizarmos. Não. A lição que ele trouxe é a lição primária para o nosso desenvolvimento moral. E é tão simples, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Só isso, senhor? Só isso, senhor? nada mais. Sim, então, de tudo quanto foi dito acima, tiramos um ensinamento de grande importância, o de que as imperfeições morais dão ensejo à ação dos espíritos obsessores. E que o meio mais seguro de nos livrarmos deles é atrair os bons pela prática do bem. Sem dúvida, os espíritos bons têm mais poder do que os maus. E basta a vontade deles para afastar estes últimos. Os bons, porém, só assistem os que os ajudam mediante os esforços que fazem por melhorar-se. A não ser assim, afastam-se e deixam o campo livre aos espíritos maus, que, em certos casos, se tornam instrumentos de punição, visto que os bons permitem que eles hajam para esse fim. Ficou claro isso, gente? Mais claro do que isso... Só o sol de Manaus, meio-dia. Né? Vamos entrar na 253? Não se deve, todavia, atribuir à ação direta dos Espíritos todos os aborrecimentos que se possam experimentar, os quais, não raramente, resultam da incura ou da imprevidência. Então, eu também não posso achar que tudo é os Espíritos obsessores. Certo dia, um lavrador nos escreveu que nos últimos 12 anos... lhe vinha acontecendo toda sorte de infelicidade relativamente aos seus animais. Ora, eram as vacas que morriam ou deixavam de dar leite. Ora, eram os cavalos, os carneiros, os porcos que sucumbiam. Fez muitas novenas que em nada remediaram o mal... Do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem com os exorcismos que mandou praticar. Convenceu-se então de que haviam enfeitiçado os seus animais, conforme crença supersticiosa que corria no campo. Supondo-nos provavelmente dotado de um poder de exorcizar maior que o do padre da sua aldeia, Pediu o nosso parecer. Eis a resposta que obtivemos. Então o professor Allan Kardec evocou o espírito e vamos saber o que estava que acontecendo lá no sítio desse senhor. Não deu
2: certo lá na igreja dele, né? É,
0: não deu. Ele tentou, ele, ele atirou para todos os lados, né? Ele tentou todos os pontos. Alguma mudança, né? Hoje o povo fica agoniado, vai na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal, no centro espírita tal, vai no terreiro de Umbanda, vai atirando para tudo que é lado, né? Entre aspas aí. A mortalidade ou as doenças dos animais desse homem deve-se ao fato de que seus currais estão infectados e ele não os repara, porque custa dinheiro. Ou seja, o cara, como é que o povo diz? O cara era mão de vaca, não é assim que diz, né? O cidadão era mão de vaca, queria obter os lucros da fazenda, mas não queria. Gastar, porque para você manter limpo exige trabalho e dinheiro. E estava ali contaminado, então um animal ia estar sendo contaminado e indo ali a óbito. né?
2: Alongo uma palestra engraçada. Haroldo falando uma palestra bem engraçada, que assim, o espírita tem mania de dizer é meu karma, é meu karma. Aí o carro não paga boleto, quando chega a cobrança, ah, eu tenho karma com cobrança. É, é onde eu vou me cobrar. Não cuida do carro, o carro da prega, eu tenho karma com carro. E assim o Kardec dá esse exemplo. É, exatamente. E ele
1: diz que isso não é raro, ou seja, a incúria e a imprevidência é o que na maioria das vezes nos ocorre.
0: Verdade. Não
1: é bom, gente, estudar? Que gostoso, né? A gente vai ali
0: refletindo, vai ponderando. Kardec vem e traz a responsabilidade pra gente. Como diz, joga as bola, a bola no nosso peito, né? Vai lá, faz o gol, tá contigo, a responsabilidade é tua. Então a gente observa que todas as lições do nosso Senhor Jesus, todas são justamente para que tenhamos vida e vida em abundância. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, para essa criatura ter uma atitude dessa de humildade, ele já abriu mão da vaidade e orgulho, porque como estava ali na frente de um público, ele poderia simplesmente tentar dar lição de moral no espírito. Só que quem quer dar lição de moral, normalmente é espírito inferior. O superior, a tendência dele realmente é calar. Então o que, que a gente observa? Que a minha, a minha maior proteção é o bem que eu faço. A minha maior proteção é um coração apaziguado, porque só lobo cai em armadilha de lobo. É isso que a gente tem que entender. O nosso anjo da guarda, ele não vai ficar dando murro e ponta de faca. Conceição, você quer se quebrar? Minha filha, se quebre. Mas não vou ficar aqui do teu lado olhando para você se quebrar, não. Eu tenho muita coisa para fazer. Mas quando você começar a melhorar, aí eu volto aqui. Porque o que, que ele vai me inspirar se eu não estou dando ouvido a ele? Se eu optei em ser mal e fazer o mal? Todas as lições que o nosso Senhor Jesus nos trouxe estão em nosso alcance todas. Ele não ia trazer nenhuma lição que seria impossível de nós realizarmos. Não. A lição que ele trouxe é a lição primária para o nosso desenvolvimento moral. E é tão simples. Né? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Só isso, Senhor. Só isso. Meu. Nada mais. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus, por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim agradecemos a Deus nosso Pai, aos amigos espirituais, aos amigos encarnados aqui presentes, que vibram por esse nosso trabalho. E se Deus nos permitir o nosso próximo encontro, iremos finalizar esse capítulo, Obsessão, Entrando no item 254, onde nós teremos perguntas e respostas. Muito gostoso esse finalzinho. Que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar a todos. Que assim seja.